0: 夜晚安，我是阿紫。是你在青色文学欲王里道德沦丧的女人？你从性唤起到性高潮，基点的速度是多久呢？你有几种达到性高潮的途径呢？你可以反复的射精，那你做不到代表很顺吗？你买春其实跟你的年纪是有关吗？如果你想知道关于这些问题的答案，那么今天这一集，我想会是有史以来频道“韩信”这个字频率最高的一集，希望你会喜欢。竞赛的性学教师，听这个名字真的是非常的有趣，但实际上，我觉得它里面谈论到与性有关的知识或者是一些统计的数字，远比它书本里面还要来的少。所以我就去买了这两本，就是《精赛性学报告》男性行为片跟女性行为片。那我个人觉得，我们先把结论写在前面，就是如果你呃看完电影或者听完这一集的描述之后，你对于精赛性学报告有兴趣的话，你喜欢听故事的，那你可以买女性的；那如果你喜欢看数据分析的，你可以买男性的；如果你不差钱的。那请你把钱给我。<笑>好，那这部电影其实我觉得电影比文字里面更加的浪漫一点嘛，因为电影它是从呃金赛这个人他的年轻他的成长背景，他小时候在一个清教徒的家庭中成长，他的爸爸呢是一个严格的清教徒的奉行者，认为自慰或者与欲望一切都是应该要被禁止的。所以，这样被长期压抑大的金赛就觉得很痛苦，所以他只好不停地向外跑。他跑到自然当中去写生，去观察动物。他发现，在没有社会道德约束之下的动物，他们可以毫无拘束、自由自在地探索自身。这件事情让他成为他非常好的心灵导师，也教会了他观察与独立思考的能力。他会去思考为什么。飞鸟会在这个时候回来，他会思考树叶变化与四季之间的关系，这也为他后来成为了一个呃、哦、生物学教授有很大的影响。所以，当他十七八岁的时候，终于有勇气反抗父亲，不要成为一个工程师，选择成为一个生物学，去研究生物学。而他最喜欢研究的是一个很特别的一种蜜蜂，叫五倍子蜂。它的形状非常的特别，它几乎不飞，但它却长着翅膀，身体非常的大。为了要研究五倍子峰这个很少很少的课题，他必须尽可能的搜集样本。所以穷奇他二十年来的生活呢，他收集的五倍子峰数量达到百万，因此也出了相关的著作，甚至因为开课的时候还吸引到他自己的老婆，就是他自己的学生。就是我发现很多教授的。就是伴侣通常都是自己的学生，这样听起来有点可怕。<笑>那作为哈佛大学里面一位教授，做生物学的教授，他常常会被咨询一些关于婚姻啊，甚至是性的问题。这、就是、听起来他好像自己很会一样，但其实他跟他的妻子在新婚之后遇到一个很巨大的问题，就是他的妻子在插入时总会感觉到剧烈的疼痛。然后，甚至妻子说：“我听说有有些人天生就不适合 ，they just don't fit together。”但对于金赞来说，他并不这么认为。他觉得所有的问题都会有答案，而这个也不意外。于是呢，他们就去找到一个在这方面的权威，一个医生。然后医生说：“哦，那只是因为你妻子的那个副女模太厚，这只是一个当天就可以结束的小手术。”做完了这个手术之后，他们就。完全是依照身体的本能，然后呢去探索身体能够达到多少欲望，享受无尽的雨水之欢。他们打炮的次数大概是一周，大概是二十次，<笑>非常的棒，非常的棒。我个人也想要这样的次数。到我四五十岁的时候，不对，到我七老八十的时候，如果我这个频率，我应该是人人中龙凤。哦于是呢，就是更多哈佛的学生就希望能够开一堂关于婚姻的课。虽然叫婚姻课，实际上是因为在那个时代之下，他们对于性只能包裹在这之下。在这堂公开课，男女混班的公开课的第一天上课呢，金赛就问了所有人一个问题，就是身体上的哪一个器官可以膨胀一百倍？然后就问了一个女学生，然后女学生就说：你怎么可以这样跟我说话？我是女孩子，而且在这种男女混班，你怎么可以这样？金三说：“哦，我其实是想说，是你的眼睛里面的瞳孔，所以这就拉近了他跟学生之间的关系。就是你会发现，我们对于性的幻想非常的强烈，就是比我们想象当中还要深刻，只是我们又想要想尽办法隐藏这件事情。”但这样的一个玩笑其实远远是不够的，因为当他接下来展示出毫无保留、没有马赛克、真实的照片，然后男性的性的构造、女性性性器官的构造之后，有一部分同学吓坏了，而另外一部分则是被这个大胆的教授给吸引了。一位男学生马丁，而这个马丁呢，他后来也机缘巧合之下成为了竞赛他这个性学研究会吗？研究小组的其中一个工作人员，而这个工作小组最大的功能就是他希望能够建立一个收集更多有效的样本数据，然后来了解人们的性到底是什么东西。因为在这个时候的竞赛，他对于人们的性行为，我是否正常？我穿高跟鞋会会导致我不孕吗？呃，用口交会得心病吗？长期打炮会染上癌症吗？关于这些问题，他都只能回答一个我不知道，因为他们有足够的样本，只有自身的经验是无法说服他人的，所以他成立了一个小组，专门再来调查这些事情。他们试了各种不同的方法，最后发现，比起问卷访谈的形式，更能够保护对方的隐私，所有的答案都只会存留在。金赛的大脑里面能够最有效的保障被访谈者，所以他们设计了呃一套精密的系统，并训练了其他的助手，然后他们就开始到全美去不同的访谈。所以通过这个访谈机制，他们开始不断地探索到这些道德的边缘。就是马丁有问过金赛你自己的评分呢？那这就要说到金赛的评分表，就是。零是完全的同性恋，六呢是完全的异性恋，就是 one hundred percent， 就是完全没有一点点迟疑的。而大多数的人通常都是在一到五之间游走。哦、我上面放了一个链接，是你可以做一个简单的参考，因为但它并不是一个非常完整的测验，就是顶多能分得出来一点点这样子。那可以点下去试看看。当说到这个数字的时候呢，金赛。而犹豫迟疑的不敢回答马丁，他就嗯，大概是三吧。三是属于双性恋的人群，然后这这个学生你知道充满了那怎么讲，充满了侵略性吗？他就接着问说，那你有为此做过什么吗？竞赛不说话，马丁继续问，那你想要吗？就然后竞赛就被推倒了。但是金赛对于妻子有着强烈的，就是有着强烈的爱，并且认为伴侣之间是不应有秘密的，所以他主动向妻子坦白了这件事情。但他的妻子显然是不能够接受这样子的行为的，所以他非常的气愤。但是在气过一段时间之后，妻子试着去打开自己认知的边界，并且亲身的去实践，就是跟马丁实践。马丁可能跟当初金赛的妻子非常的像，就是迷恋上了金赛的学者风采，想要吃吃看。<笑>然后，但马丁又得到了金赛的妻子，就是吃过金赛吃过的菜这种感觉。但不可思议的事情，马丁后来又自己结婚了。所以当，当呃金赛知道自己的妻子跟马丁要上床时，他虽然表示理解，但还是微微的吃醋。是在这个时候，他就隐约地发现到说，我们纯粹观察的性行为跟人的心理其实有着很密切的联系，但他很难被表述出来。然后，随着他们不断地深入下去，他们发表了第一篇关于男性性行为的报告，获得了空前绝后这种划时代的好评。但当他们不断地往下深入的时候，他们开始触及到了。道德的边界，或者是一些性少数的人群，他们发现很多的同性恋或者是酷儿，他们从很小的时候就被禁止，或者以奇异的眼光看待，或者是有人的信史里面包含着大量的乱伦、人兽跟恋童，甚至深深觉得我自己这样做很好啊。就是他遇到了各种各样的人，尤其是当他开始把课题主转向为女性的时候，他受到了非常大的不支持。随着他的名声不断的下降，研究室也得不到充足的经费，所以面临着即将破产的状况之下，他发现他已经无法再为这些人做些什么了。就像当初会开这堂婚姻课，或是做这个性学的研究，其实都是为了能够帮助到他自己的学生，帮助那些在性在婚姻里遇到困境的人们。我们可能太少的谈论性，以至于。我们在这信里面是孤立无援的。直到他遇到了一名女士，跟他说他曾经呢爱上了一个女人。当他发现爱上他自己的好友的时候，他非常的紧张，所以他只好靠酗酒来逃避整个家族、整个世界。最后他失去了整个家庭，甚至差点失去自己的生命。而在这个时候，他读到了金赛的书。他说：“你真的救赎了我。”原来这个世界上有这么多的人跟我一样，也是会对同一个性别的人感到吸引的。然后他诚实的向他的好友表达了他的感受。非常的让他惊喜的事情是，不是只有他一个人有这样的感觉？他们两个人现在快乐的生活在一起，这一切都是因为《金赛》这本书。所以。金赛他感觉到了，就是爱的意义是什么？在一次回程的路上，他跟他的妻子在森林里聊天，他们谈论到了，在一个非洲的部落里面，认为树是不完整的男人。金赛从来没有看过任何一棵不是生机勃勃的树，他认为树是非常的热爱着他所在的土地的，就像是他的妻子，这么多年过去了，始终如一的在他的身边。故事到这里就到一个很漂亮的完结。其实我觉得他会更温柔地呈现了金赛是一个什么样子的人，你会能够理解他当时想做这件事情，真的是希望能够唤醒人们对于性的重视，以及对于女性的性的重视。从我自己后来看了男性性学报告跟女性性学报告。其实从样本书上面就差的非常多，男性有一万八，女性只有六千。那这个样本书只是真的差的非常之大，以至于你在文章里面会看到，在男性性学报告里面你会看到更多的数据，而在女性性学报告里面你会看到更多的故事。我觉得有可能是这样子的关系，以至于让这两篇产这两本产生不同的感触。不管你在男性性学报告还是女性性学报告，你都会感觉到不同性别他们所面临的压力与痛苦。就是一般人都会认为，在父权之下，女性是显而易见的受害者。但其实，在父权之下，也有很多的男性都是父权的被压抑者。他们可能不能够由自己的喜好而决定我要穿。呃、哦，我要穿裙子，我喜欢打扮的妖艳，我喜欢跳女团舞，我喜欢保养，可是我还是喜欢女性。就是我，我选择这些行为跟我的性取向是不见得一定相关的。但是现在的社会感觉变成是我必须选择成为某一个样子，我某一个性倾向，然后我才可以做这件事情。我们刚刚第一个问题是性唤醒到。性高潮的积淀的速度是多久？那就是我们就要现在讨论性唤醒跟性高潮是什么？性唤醒主要来自于身体接触，但如果你书读的越多，精神力不小心更好，就是你更容易啊、呃，你意淫能力更强的人，你就更容易直接靠、哦。因为男生就叫勃起，女生要叫什么？湿了吗？还是什么？啊、呃，女生有没有一个更明确就叫湿了嗎？可是湿了也不一定是性唤醒。好吧，我们这边简略觉得性那个失的是性唤醒，但不完全是，好不好？那从性唤醒到性高潮的过程，其实呢，它跟被调查者本身就是你本身掌握的性知识多寡，还有表达能力的高低有极高的关联。所以，人们往往不愿意承认性唤醒其实存在于儿童当中，因为他们缺乏表达能力。性高潮也是在一般人的意识当中，男性唯有实际射出精液才旦达到高潮，但事实上并非如此。在调查分析当中，每四千一百零二位人当中就有十一位男性，即使没有射精也可以达到性高潮。我们刚好提到嘛，性高潮是什么？性高潮指的是你的性张力达到顶点，然后快速释放并且消退。射精实质上只是性高潮的一个结果，并不能够代表性高潮。也就是说，呃，性高潮跟性张力、跟性快感是不一样的东西。所以他在里面有提到说，许多文学作品将性高潮本身与性高潮快感混为一谈，进而使一些不满足于快感的人误认为自己没有产生过性高潮。就是你可能产生了性高潮，但是你在小说里面看到的有没有？就是好像一定要这么爽才可以叫做高潮，就是我一定要身体会抖动抽搐，那才叫做高潮。所以啊，我没有性高潮，这样、啊，但是可能只是性高潮的快感，而每个人获得快感的门临界点是不一样的，或者是你使用的途径不同，你可能得到的也不一定相同。然后它里面有提到少年的无色精性高潮的几种形式，我觉得还蛮有趣，有机会大家可以来看看。所以，他这边有提到一个，一个一个时间，就是在青春期前期的男性，大概从性唤醒到性高潮顶点，也就是你就是极嗨状态的那种，然后你结结束完射精那个状态，大概是三分钟。<笑>然后这个这个数字呢，从你这个时间呢，从你婴儿到二十岁不会有明显的变化。那到你二十五岁之后呢？可能这个时间才会慢慢的延长。所以在二十五岁之前早泄不是你的错，<笑>就是你二十五岁以前就是快降下来，不要难过。但你二十五岁以后没有改善，也不要找我。哦，对，<笑>好，然后呢，就是。它里面提到一个，就是人类如何习得，因为男性如何习得性交技巧，或、就、者是获得愉悦的方法，它是来自于少年的性游戏。那通常少年的性游戏都是成人性行为，就是成人的性行为呢，其实有他在少年时期特殊生殖器游戏的结果。所以，就是我小时候很喜欢骑枕头，长大之后就喜欢骑男人。<笑>而通常男性的初次性游戏对象都是年龄稍大的儿童共同进行，百分之八点九的男性会被女性以口腔刺激生殖器，而通常女性的年龄都比男孩大。不客气，我的堂弟。哎<笑>，我我好像讲过吧？很久之前我有讲过，就是我,我就是因为我们跟堂弟住在不同的县市，然后可能过年啊或过节回去的时候，我们就是第一件事情、就是。飞奔到阳台，就是大人不会去的阳台，然后就是开始是磨蹭对方的，就是知道脱光之后用内裤跟内裤的地方磨蹭对方，然后接吻。对我会记得，一直到我小学六年级之后就没有，五六年级的那个时候，这样都会做这件事情，就默默的就不做这件事。对，就是不客气，堂弟。好，那。呃，这种少年的性游戏其实有分成，像是呃异性恋式的游戏、同性恋式的游戏，还有跟动物的。男孩中呢，同性恋式的游戏更加的普遍，不管是展示自己的生殖器，还是用口、用手去磨蹭对方生殖器，甚至是模仿性交的方式。但是，就是他并不一定了解这个行为代表的意涵跟所带影射的性暗示，但是他就是单纯的去模仿这个动作，他甚至都不一定会得到快快感。不过，异性恋式的游戏会延续下来比例比同性恋式的游戏还要高，就是异性恋爱服有百分之六十四点七，那模仿性就有百分之五十四点七。这很有可能，就是大多数男孩在成年之后只进行异性性行为的原因之一，可能受到他所处的环境的教育影响。还记得刚性唤醒的那个部分吗？就是男人可能最很 care 一件事，情，就是我可不可以一夜七次或一夜好几次？然后关于我对于男性的认知，就是我只要第一次能够爽到就我不祈求你第二次表现好，什么要求什么上诉这种屁话，不可能。不会再硬了。你才几岁了？<笑>这本书真的给了我一个很棒的数值参考。他说，前青春期的男性有能力在短时间内达到重复性高潮，尤其是十到十五岁。我帮你翻译一下，就是你想要射完马上再硬，十到十五岁是你的人生巅峰。哦<笑>，所以不要难过了。好，那青年跟成年之所以能够形成。就是各自以特有的性技巧跟模式，并且对性问题形成独特的态度与价值观，很大的程度上是由他们在少年发育期所受到所处环境与所获知识约束与塑造。其实，在这一点上面，跟女性篇是非常相近的，就是当男孩开始探索身体的愉悦时。女孩往往会进入父母精心回避的无性世界，就像我的妈妈从来没有教导我任何的性知识，我所有的性知识都是从书本跟生物纪录片学到的。我不要，我没有骗你，我真的很小的时候，我大概七八岁的时候，我就看过那种宗教的那种环境院学到的、哦。他们那时候是想要让我们了解，就是怀孕是个什么东西，你知道吗？就是那个时候好像是一种纪录片吧。然后呢，它就是记录一个女性她受精到怀孕，然后到生产的过程。然后它中间还用就是那种电子显微镜之类的东西，还是然后还有动画来模拟，就是精子是射精之后，精子是如何游过阴道，然后抵达子宫，然后接触到卵，就可能还要跑到输卵管，你知道吗？接触到卵。然后呢，如何受精的，就是、是那个天选之精英，然后他就要如何破开，就是那个那个卵上面的那些东西，然后进去，然后断，投进去之后就断掉尾巴这样，然后就是如何受精了，如何发育长大，然后这时候孕期的一些状况什么的，就是我一个人认真在那边看完，<笑>所以我对性的知识就是远超同龄小朋友。甚至我看过一本书，就是什么脸红心跳小知识哦，就是关于就是男女身体上的一些东西这样。它是好像是韩国画的一种彩色漫画。买完之后，我妈说我十六岁才给给我看，然后我就在她不知道的时候偷偷把它拿出来，然后我就把它看完再把它藏回去。所以就是有太聪明的女儿也不是一件容易的事情。OK， 好，那我们还有第二个问题就是。你有几种达到性高潮的途径？一般来说，男性有六种主要途径：自我刺激、夜梦遗精、性异性爱抚、异性实际性交、同性性行为（包含爱抚及实际性交）以以及动物性交。就是释放的频率呢，会受到你的婚姻状况啊、受教育程度啊、宗教信仰、城乡背景以及生物及心理诸多因素，所以。他只是介绍的这六种，那通常一个人只能选择一种，甚至是六一到两种，或者是呃六种全用的情况下，那比较常出现大概是两种跟三种是比较主流的。我我觉得他在这个地方讨论，他在讨论个人如何得到释放之前，花了非常大的篇幅去讨论到个体差异，可能对于现代的我们来说是一件很理所应当的简单事实，但在一百年前，就是过去那个以“我属于集体是一件荣耀的事情”来说的那个时代，以及延续之前的道德标准、社会组织、婚姻习俗与性相关的法律，以及我们所接受的教育和宗教体系，其实都基于一种估价之上，就是我们依然还是觉得一切的个体性活动都非常相似。就是，其实我们总是希望能够依靠某一种单一的道德判断的模式作为自身行为的依规。就举来说好了，就是婚前试车或是交往前试车，在现在还是慢慢被接受的一个概念。但其实，在现在主流的社会与习俗当中，我们其实很少的会去充分考虑两个当事人在于性的爱好、背景以及能力的。是存在差异这件事情，也就是你可能会去考虑这个人的外貌，然后家庭条件，然后收入以及知识背景，就是受教育的背景。但是你不一定会去考虑说他的性经验人数，以及他会的性技巧、姿势，以及就是他拥有的就是高潮途径。就是、你可能不会去讨论这个东西作为你是否结婚的一个依据。其实一直以来，我们在社会的管理与组织层面，人们几乎是不会去理会存在个体间差异这件事情。我们都只是希望你乖乖就好，你跟大家一样。所以我特别喜欢书中提到对于性教育的看法。他说，对于性教育，人们的兴趣在于如何去制定一种能够满足处在某个教育水准之上的儿童的那种课程表。其实满足那些同一个某个水准所有儿童，所以我们其实根本就不 care 这个小孩他以前他爸妈在家里教了他什么，我们只是觉得啊没关系啊，你年纪大了就学到这样，我觉得你差不多学到这些东西就可以。我甚至都觉得那些老师是怎么区分出国高中生程度的，我现在都只能用哦，我曾经在国中学过这个，那他可能是国中生程度。那我在高中学过这个啊，那可能是高中生程度；我在大学学过这个，那他可能国中生不会懂，但不一定吧。就是在这个时候，定义里面其实那些很常来找金赛询问的学生，他们最想问的问题都是自己是否正常，某个行为是否算是反常。于是呢，在报告中给出关于反常的定义。反常这个词呢，在医学病理学上，可能是是指那些。与一个活体的生理健康抵触的状况，反常更在社会的意识中还会特指那些给个人与社会带来不良影响的性活动。但如此一来，那我们就必定需要去设计两个定义：怎样的个人生活才是算好的？怎样的社会评价才算是好的？那如果无法定义这些东西，那这个评价就出现了非常大的问题。所以，那些通常偏离道德活动的人们，都是在被迫矫正与被迫教导之下，发现自己的行为偏离了社会制定的习俗时，容易陷入自我崩溃，甚至是精神分裂。也就是，我们既被教导成一个乖巧听话的孩子，哦、呃，遵守某一些人们都认为应该做的事情，我们有可能本来活得好好的，然后突然被教导你超坏。<笑>然后你就精神崩，你就精神崩溃了。所以他这边讨论到了，他在进入这个六种就是高潮途径之前，他就非常认真的讨论了个体与社会之间的关系。我觉得，虽然这样讲，好像觉得所有人都是蒙昧、无知、愚蠢、没有智慧的生物，但是我真的觉得大部分的人都只是理智上的觉得，哦，对啊，我们都很特别，我们都独一无二，我们都怎么样怎么样，我们要尊重别人。或者是呃，我们都很不一样，个体有差异。但是个体的生活会反映出个体所属群体的性活动的模式。与此同时，大多数人也会反过来运用理性来对自己所属的某个社会群体来加以确认、选择，并感到满足，使自己的性活动趋于理性化。那这是性学报告里面讲的。这就让我想到，在《睡魔》第九集的那个收藏家 ，collect collector 吗？还是他那他用哪个词？我忘记了。这些自称为收藏家的人，他们以杀人或猎取特定人的某个部位为乐，或杀害某一种固定类型的人，比如说小孩或青少年，并陷入一种偏执，认定自己是某种神圣的呃艺术家。与收藏古董画的人没有区别，但就像是白日梦一样的偏执，就是坚定的相信自己存于在某一个不是现实的状态。所以，当他们最后被睡魔剥夺白日梦的机会时，他们被迫从假装相信的东西醒来，看清楚自己实际上是个杀人凶手，而非神的执行者或神圣的收藏家。这个收藏家聚会之所以能够存在，就是因为一种身份认定，它是一个社会的团体，而这个群体容许他们以杀人自豪，你甚至可以发展成杀人宗教。他们确认自己在这个群体里的正当性，积极的认同自己的选择，并满足于这种悬浮的白日梦，完美的合理化。所以。意思就是在于说，只要你能够找到你所认同的群体，你就能够合理化自己的行为。我觉得大部分的人其实存于这个状态里，并没有真的发现像他，嗯，像金赛他们一样这么深入了真实社会的人的感受。我们可能会过于简单的去分割一个人，比如说受过高等教育的人跟受过呃受过教育不足的人。他们之间的区别，或者觉得性就是低俗的人、动物的性，他们是不神圣的、不干净的、不高级的。就是因为我们必须要让自己属于某一个社会群体，我们认同了 A， 那我就必须开始排斥 B、C、D、F。就是我们觉得我只能选一个，我就必须在这个社会里面做到这个群体里面需要我的样子。好啦，那就是这六种高潮的性途径。然后在第三个问题，你可以反复射精吗？如果做不到很顺吗？就是反复射精这个课题，其实就是能不能一夜七次。但他们关于反复射精有一个很精确定义之治，就是反复射精是短时间内陆续多次射精。那大多数的人是偶尔才能做到，不过有一些人他们是可以长期并且规律的发生。大概就是在一万八千个男性当中呢，有3百八十位白人男性可以这么可以做到这件事情，而且其中有许多人呢，他们可以在一个晚上的几个小时之内，间歇性的进行两次、三次，甚至更多次的性交，并且每一次都达到射精。不过，相较之下，更普遍的状态是男性在同一次不间断的勃起和性交中反复射精两次以上。也就是说，如果你做不到一夜七次是常态，那如果你做到了呢，你可能是天选之人。所以不要再纠结，就是啊，我第一次没表现好，我第二次想说让我休息半小时啊，差不多休息就是半小时。对，就是做不到就做不到，乖乖承认，好吧？有时候就是力不从心。<笑>然后我觉得他在最后，他在这个章节总结说。总之，我们不能够再受偏见和主观臆断的影响。这个世界对大多数的男性来说，呃，是并不缺乏性的刺激，而他们也一直存在规律而强烈的性反应。意思是，我们总是觉得人是没有什么性欲的。通常我们在跟一个人相处的时候，我们不会直觉的想到他一定有很多的性或很少的性，在极少数的个例案例下面才会有这样的反应。好，最后一个问题就是，你会买春跟你的年纪有关，就是其实他议题并不是买春这件事情，而是非婚性交，就是与不是你妻子的人发生性交的关系。那有两种了，一种是你的朋友或者是熟悉的人，那另外一种是买春这样子。而他发现了比较年轻的男性，他们比较常。呃，非婚性交的对象是朋友或者是呃熟悉的人，而在一定年纪之后，男性更倾向于找妓女或卖淫者。那他最后呃发现的事情是，年轻男性呢更容易结识与自己年龄相当、背景相似的异性，进而与之发生非婚性交，而年长的男性却很少有这样的机会，他们却更方便与妓女进行性交，而为此受到社会谴责也远远少于年轻人。哎，好像真的是哎，让我人年纪轻轻就嫖妓，好像就会觉得谈不 OK。但如果他七老八十嫖妓，就会觉得嗯，好像他也只能用金钱来换取这样的关系。真的超过分了！<笑>哦，然后它里面提到一件事情，就是呃，他们当时的社会背景会认为，就是结婚的人比较容易会有性行为这件事情。但其实很多人在结婚之前就有很大量性行为，虽然以整体的概率来说，是因为结婚之后有一种经过社会认证，我可以合法跟这个人打炮。就是一般来说，单身的人能够性交的次数或者频率呢，会低于哦、呃、已婚的人。但是呢，他后面后面讲到一件事情，我觉得很有趣是，呃，他们有发现一个关于就是一些性偏好的事情。当你一个人比较早的开始拥有性的初始，就是可能自自我刺激啊，或者是初次的性交，他越早进入这个回圈呢，他就越容易。发展出更多的，或者是有更高的性的频率。他说，一个早在十岁就进入青春期的男孩，在还没有足够的时间接受来自外界的影响，还没有内心筑起禁忌的性活动高强，因此他表现出的热情与积极性，自然要高于十五岁以上的男孩。然后呢？呃、哦，虽然这个没有经过证实，但我觉得这个这个推论也蛮有趣。他说，年龄越小的男孩所开始的性活动就越不会被看重，进行的阻止也就越少。这点完全跟女性相反。你记得我刚刚提到的吗？女性反而会马上就被制止这个行为。所以其实就是你越早破处，你就会。而且他还发现一件事情，就是越早破处的人会越早婚。并且呢，你越早破处，然后你的性的频率也会维持得更大一点，这、就是非常有趣的一个发现。他们是以你呃开始有一个准确的性唤醒性的时候来做你的青春期开始，所以他说你的青春期呢，初始比较早的人几乎都维持着，全部都维持进行着性活动，就是他。五六十岁的时候，不仅如此，他们的频率也依然高于，就是青春期开始比较晚的人百分之二十。也就是说，经历了四十年的高频率大量性活动之后，他们的生理、精神和心理方面的能力并没有额外的损耗，反而是晚开始进入青春期的人呢，反而他们的性能力已经开始慢慢的衰退，甚至是消失。当然，在五十岁之后，他们之间的差距就没有这么的大了。那为什么他要讨论这个东西？其实是因为在以前，就是可能数百年前就有一种想法，就是一个人能够享受性爱的时间是固定的，<笑>就是年份是固定的，所以你开始的早，结束的早。那他就所以就会奉劝你说，人要开始及早节约，那节约水资源嘛，节约。对，但他们做这个就发现，其实并没有什么真实的印象，并且他们还发现一件事情，就是，呃，就是你的性启蒙的那些因素，在你往后的三四十年里，也会不断的影响你。可以把它想象成，你早期会被大奶吸引而勃起，你以后还是会被大奶吸引，很难变成你知道太平教。然后他有发现一件事情，就是、呃，如果你是那种呃比较晚开始你的青春期，就比较晚打炮，比较晚打手枪的人、呃，如果你有意想要降低自己的频率，希望达到养精蓄锐的目的，以在日后之用的话，日后再也无法达到满意的状态，所以不用省，好，趁年轻该上多上几个是几个，还有最后发现，就是青春期较早的人，一般都是社会生活中那些表现的比较朝气蓬勃、主动性强、聪明机智、活泼好动、性格外向、善于社交，或者具有较强侵犯性的人。青春期开始比较晚的人，通常会喜欢描述自己成为一个迟钝、喜欢安静、神态温和、缺乏动力、自我克制、羞怯、寡言少语、内敛或者不适应社会的人。欸、我必须说，我觉得我两个都有，<笑>这可以说明我有时候很性欲高涨，有时候完全不想大炮。滴答滴答滴答滴，还记得我们刚刚讲单身跟就是呃已婚者嘛？他们就讨论到单身跟已婚者谁比较容易大炮。已婚的人能够得到呃性交的次数确实会比单身者多，但同时呢，单身者在这种不得已的情况下，掌握了更强的社会交往技巧，这是对直接性交受局限的一种补偿，也是突破局限得到性交的一种方式。也，太举了一个很简单的例子，就是和一个路过的女孩搭讪，彼此定下一个简单的社交约会，在其后的几分钟之内，肯可以提出性交的要求。这一点呢，对大多数的再婚者来说是不可能做到的，而且随着受教育的程度提高，其可能性又越小。单身者寻找适宜的性接触场合的能力和社交技巧，远远高于那些将自己关在家里的再婚者。而且随着年纪的增长单身者迫不得已培养起来的社交能力和技巧日渐精进，这就导致了单身者年龄越大，他能够突破的社会限定程度也就越高。因此，在35岁之后，其实但是慢慢慢慢的啦，就是双方就是呃单身者跟已婚者会在35岁达到一个平和的状态，也就是人到中年之后呢，造成单身者跟。呃，再婚者就是性的频率或者是次数的巨大差异，什么什么社会的道德的法律因素，都会变，将会变得微乎其微，最后终会让位于年龄这个生物因素。所以，就算你培养了强大的社交技巧，在三十五岁之后，这一切都会归功于你的年龄。<笑>所以大家要小心哦。<笑>我跟你说，就是他在女性篇描述了一个很可爱的、很可爱的一个行为，就是他说呢，有一位母亲经常观察到自己三岁的女儿的自我刺激。他描述说：“我女儿脸。”朝下趴在床上，双两个膝盖跪起来，并且非常有节奏的，间隔一秒或更少的挺身骨盆。他的腿不动，主要就是挺动骨盆。在他的双膝之间、小腹之下压着一个小洋娃娃。每当外阴接触到洋娃娃时，他就停顿一下。每次重新开始挺动骨盆时，他都会颤抖痉挛。他先挺动44次，停顿一下，再接着挺动87次。又停顿一下，再停动十次，然后就不动了。达到性高潮的时候，他精神集中，显得有些紧张，呼吸急促并有所间断。这样的时候，他无视周围的一切，眼神呆滞，凝视着一个我们看不到的目标。性高潮之后，他就很明显的解脱和松弛。两分钟之后，他要开始新一轮的动作，这回就是四十八次、十八次、五十七次，和之前一样，中间有时有短暂的停顿。随着他越来越紧张，他的喘息声都可以听到。但是骨盆停止停动以后，马上就是完全的松弛，随后就是任意的伸展身体，就是说明性高潮在儿童当中确实是存在的。就是我觉得妈妈可以数出四十次，这个87次真的蛮厉害的。所以，就是你会发现他在这些书本里面记录这些事情的时候，你会觉得它是一件很有趣。它其实带着一点点程度的批判，然后又一点诙谐跟幽默。所以，我觉得它是，所以它真的是就是呃，最经典、有价值的性教育读本是真的是当之无愧。比起。那些就是可爱的小绘本来说，我觉得这个更有趣一点。但是它可能不适合直接作为可能三四岁、五六岁、七八岁，就是可能十几岁之下的小朋友阅读。但我真的觉得，与其要看那个绘本，还不如看这个呢。<笑>就是大人跟小孩可以一起讨论这件事情，但这很困难了。就是让人们去探索它能够做到事情的边界之外，本身就是一件强人所难的事情。好啦，那你喜欢今天的这期节目吗？你有在这里得到你想要听到的数据吗？或者你可以告诉我前面的四题你的答案。好了，如果你喜欢今天的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星好评，或者到我的 IG 追踪我私讯我，跟我聊聊天。以上就是今天全部的节目。如果你喜欢，请你一定要告诉我。深夜晚安，我是阿紫。